0: Ich würde gerne zu Beginn etwas konkreter auf den Status Quo der Streaming-Dienste eingehen wollen. Nach welchem Abrechnungsmodell gehen diese vor, beziehungsweise wie werden die Tantieme derzeit verteilt?
1: Also aktuell ist es ja so, man zahlt in der Regel rund 10 Euro ungefähr monatlich als Abo-Preis und dann geht dieses ganze Geld in einen Topf. Da werden dann natürlich noch die Gebühren für Spotify und so weiter herausgerechnet. Aber dann wird das Geld, was an die Künstlerinnen und Künstler als Tantiemen geht, eigentlich nur durcheinander geteilt und nach Streams verteilt. Das bedeutet, dass insbesondere die Künstler, die ganz viele Streams haben, mehr Geld da aus diesem Topf bekommen. Und ein Stream, das ist schon ein Song, der 30 Sekunden lang gehört wurde. Das heißt, Songs werden viel kürzer, kürzere Songs werden mehr belohnt. Wenn ich jetzt einen 10-Minuten-Song habe und irgendjemand hört den einmal, dann ist das halt ein Stream. In der gleichen Zeit kann ich 20, 30 Sekunden machen und dann kriege ich 20 Mal so viel Geld für die gleiche gehörte Zeit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass insbesondere die Künstlerinnen und Künstler, wo Dance-Hits dabei sind, wo die aktuellen Charts dabei sind, ähm, wo jüngeres Publikum mehr Zeit darauf investiert, äh, das rauf und runter zu hören, die viel besser bezahlt werden, als diejenigen, die in der Nische sind. Und das ist ja eigentlich absurd. Und wenn man früher eine Kassette oder eine CD gekauft hat, dann hat ja die Person, dessen Album man gekauft hat, der Künstler oder die Künstlerin halt, dafür das Geld bekommen und nicht plötzlich jemand ganz anderes. Das ist aber gerade der Fall. Und ähm, heutzutage ist es halt nicht so, dass man mit seinen 10 Euro unbedingt die Künstler unterstützt, die man eigentlich hört, sondern die, die am meisten von allen ähm, Spotify-Hörern gehört werden.
0: Genau. Und das führt ja auch zu einer Situation eigentlich ähnlich wie bei der Verteilung von Wohlstand, wo sich eine enorme Schere entwickelt zwischen denen, die es nach ganz oben geschafft haben, also ohnehin schon am meisten verdienen und jenen, die unten gehalten werden. Also ein perfides System der Gewinnoptimierung, das die Musiklandschaft ja auch nachhaltig verändert. Wie profitieren denn die Streaming-Anbieter Apple und Spotify von diesem aktuellen Geschäftsmodell?
1: Das ist schwierig zu sagen. Um ehrlich zu sein, ist äh, das eigentlich gar nicht so deren, zu deren Vorteil. Es ist auch nicht zu so deren Nachteil. Ähm, die großen Gewinne aus der ganzen Geschichte sind vor allen Dingen die großen Labels, denn am Ende ist es so, die größten Künstlerinnen und Künstler, die stehen in der Regel unter Vertrag mit irgendeinem Major-Label und ähm, die profitieren davon, von diesem Verteilungsmechanismus am Ende am meisten. Man muss dazu sagen, von den zehn Euro, die man zahlt, kommen bei den Künstlerinnen und Künstlern direkt über diese Tantien eh nur... 2 Euro an. Und um die Verteilung, wie diese 2 Euro verteilt werden, darum geht es eigentlich, davon kommen 99% bei den großen Major-Label-Verträgen an und der Rest halt bei allen Künstlern äh, zusammen. Spotify selber und auch Apple Music, äh, diese und wie sie alle heißen, für die hätte das keinen großen Unterschied, ob diese 2 Euro nun mit 50-50 verteilt werden, mit äh, 1 zu 99 oder 99 zu 1. Das ändert ja nichts an deren Share, den sie bekommen. Ähm, aber am Endeffekt ist es auch so, oder das ist das, was wir auch annehmen, es gibt eine sehr starke Kooperation oder eine sehr starke Verbindung zwischen den Streaming-Anbietern und den Major-Labels, weil die Streaming-Anbieter natürlich ein Interesse haben, dass die großen Künstler, die, die viel gehört werden, eben auch auf der Plattform sind. Ähm, und deswegen werden da Vorteile eingeräumt. Deswegen wird da eher auf das gehört, was die Major Labels wollen. Und am Ende ist es auch bei den Algorithmen so, dass wir annehmen müssen, dass da insbesondere Major Labels profitieren und bevorzugt werden.
0: Sind noch weitere inoffizielle Strategien bekannt, wie das Musikangebot und die Erstellung von Playlists bei den Streamingdiensten aktiv beeinflusst werden kann? Ist Ihnen da was bekannt?
1: Kann das dann natürlich nicht. Wie gesagt, also die Playlists von Spotify, die sind unglaublich mächtig. Wenn man in so einer Playlist läuft, dann wird man einem wahnsinnig breiten Publikum vorgeschlagen. Wenn man da als Newcomer zum Beispiel drin ist, dann bringt das schnell mal die Streaming-Zahlen zu explodieren. Und das ist halt eben auch die Möglichkeit, groß gefunden zu werden, mehr Abonnenten bzw. Zuhörer zu bekommen. Und das ist einfach wahnsinnig wertvoll, in diese Spotify-Playlist mit drin zu sein. Wie diese Algorithmen aber zusammenstellen, welche Musik da jetzt vorgeschlagen wird oder nicht, das ist Geschäftsgeheimnis von Spotify wir wollen, dass da Transparenz herrscht, dass man weiß, was in diesen Algorithmen drin ist, damit man einfach weiß, ob das da wirklich gerecht zustatten geht oder nicht. Denn was auffällig ist, ist schon, dass halt insbesondere Leute mit einem Major-Label-Vertrag häufiger gefeatured werden. Das kann natürlich auch daran liegen, dass sie einfach auch wirklich gute Musik machen oder eben, dass die Musik besser passt zu dem, was die Leute gerade hören. Das ist ja so eine Frage, es gibt ja immer diese Vorschläge, das passt für dich. Und das ist aber momentan einfach undurchsichtig. Wie gesagt, wissen wir, dass es eine sehr gute Kooperation zwischen Major-Labels und den Streaming-Anbietern gibt. Aber inwieweit die sich auch auf die Algorithmen und diese Vorschläge von der Playlist aus, äh, auswirkt, das kann man momentan einfach nicht genau sagen, ähm, weil wir einfach keine Transparenz darüber haben.
0: Welche Veränderungen werden sich denn dann erhofft, wo Streaming-Anbieter dazu aufgefordert werden, ihre Algorithmen zu öffnen? Also... Es sind ja nicht nur Songs, bzw. Die Künstlerinnen, die den KonsumentInnen auf den Streaming-Plattformen zugespielt werden. Es ist vor allem die Art und Weise, wie Playlists zusammengestellt werden, die eben dann den Höreffekt und auch die Affinitäten zu bestimmten InterpretInnen oder auch Musikstilen beeinflussen. Und wo Algorithmen hier durch durchdachte Playlists, Songs auch entsprechend in Szene setzen und aktiven Einfluss auf die Wahrnehmung von Musik und spezifischen Hörgewohnheiten nehmen, frage ich mich, was würde denn passieren, wenn die Datensätze offengelegt werden? Bräuchte es da nicht auch entsprechende Richtlinien, wie Algorithmen auch programmiert werden müssen, um denen entgegenzuwirken?
1: Nicht unbedingt. Also die Algorithmen, die verwendet werden, die sind auch in einer gewissen Weise zu Recht Geschäftsgeheimnis der Firmen. Und die funktionieren alle auch immer ein bisschen unterschiedlich. Man sagt immer, Spotify kann es besonders gut, ähm, weswegen sie zum Beispiel auch zum Marktführer geworden sind, einfach weil sie das anscheinend irgendwie perfektioniert haben und man will ihnen ja das Geschäftsmodell auch nicht komplett versauen. Aber natürlich muss man zumindest den Eindruck bekommen, ob da wirklich nur, sage ich mal, wissenschaftliche Statistiken und so weiter reinfallen oder eben auch, ob es da noch hinterher Absprachen gibt. Insgesamt ist aber eh zu betrachten, dass wir eine sogenannte spotify des Musiksektors haben. Das bezeichnet eigentlich so die gesamte Mischung ähm, aus dem Streaming-Markt und beschränkt sich eigentlich auch nicht nur auf Spotify, sondern auf alle. Das fängt zum Beispiel damit an, ich hatte ja eben gesagt, dass ein Stream 30 Sekunden zuhören bedeutet. Also lohnt es sich einfach mehr Musik zu produzieren, die kürzer ist. Wenn Sie sich zurückerinnern, in den 70ern war es eigentlich ganz normal, dass man mal gerne so sieben, acht Minuten Stücke hatte, wo das Intro einfach ein Gitarrensolo für drei Minuten war und so weiter. Bei Klassikmusik ist, ist es undenkbar. ja nicht anders. Genau, bei Klassikmusik ist es extrem lang. Auch bei Jazz gibt es äh, manche Stücke, die hört man auch nur einmal, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also so gerade Jazz, Free Jazz, da brauche ich mir das nicht ein zweites Mal anhören, weil es ja eben um diesen einen Moment geht dass da gerade improvisiert wurde. Und das sind halt alles so Situationen, wo sich die Musik insgesamt verändert, verkürzt ähm, und halt auch schon eingeschränkt. Und es ist auch so, dass man versucht zu antizipieren, was will der Algorithmus, was schlägt der besonders viel vor, um darauf dann einzugehen. deswegen richtung immer mehr entwickelt werden, wohin andere so ein bisschen verkümmern. Und das ist eigentlich ein Hemmnis für eine gewisse Kreativität. Denn wenn man bei der Kreativität immer nur darauf achten muss, wie das Ganze auch kommerziell wertvoll verwertet werden kann, dann geht eine gewisse kulturelle Vielfalt vor. Und deswegen haben wir die Hoffnung durch einerseits die Offenlegung der Algorithmen, durch andererseits eine andere Betrachtung von Streams weg von den 30 Sekunden pro Klick, sondern hin zu jede Sekunde zählt und vor allen Dingen eben auch neues Featuring in den Playlists. Wir schlagen eine Quote vor von kleineren Künstlern, regionalen Künstlern und europäischen Künstlern, sodass man eben Newcomer, insbesondere aus der eigenen Region mal kennenlernen kann, dass so mehr Vielfalt gelebt wird, dass Kreativität wieder neu aufblühen kann und dass vor allen Dingen halt einfach diese kulturelle Vielfalt, die wir in Europa haben und die wir ja auch feiern, wieder mehr zum Tragen kommt und wir am Ende nicht alle nur noch Einheitsbrei von produktion hören.
0: Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, das tatsächliche Abrechnungsmodell zu verändern, das sich ja eben, wie Sie es vorhin schon erklärt haben, daran bemisst, an der absoluten Streamingzahl und nicht an der konkreten Streamingzahl, was eben dazu führt, dass wir mit unserem monatlichen Beitrag an den Streamingdiensten nicht jene unterstützen, die wir persönlich am meisten hören, sondern die, die absolut gehört werden, also von allen Hörerinnen am meisten gehört werden. Es geht also nicht darum, diese Form von Tantienverteilung zu verändern durch die Reform, sondern es geht vor allem darum, Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie die Playlists erstellt und programmiert werden. Verstehe ich das richtig?
1: Nein, nein, wir haben mehrere Ansätze. Also einerseits geht es um, um die Playlists, andererseits geht es aber eben auch um die Bezahlung. Und bei der Bezahlung oder bei der Abrechnung wollen wir halt, wegkommen von dem aktuellen Modell, weil es einfach nicht fair und nicht gerecht ist, hin zu einem ähm, quantitativ bewertenden Modell. Oder man kann auch sagen, ein Modell, bei dem der Zuhörer im Vordergrund steht und nicht der Musiker. will sagen, ich gucke mir an, was der einzelne Zuhörer eigentlich gehört hat. Und dann wird, das, was diese Person gezahlt hat, eben an diejenigen verteilt, die die Person gehört hat. Mhm. Wenn ich jetzt also im Monat nur ein einziges Lied höre, und dass ich aber 10 Euro zahle, dann ist mir dieses Lied anscheinend 10 Euro wert. Und dann sollen dieses Geld, diese zehn Euro, bzw. die zwei Euro, die davon übrig bleiben, eben an diesen einen Künstler gehen, der dieses Lied geschrieben hat. Und ähm, das ist ein faireres System, das wir vorschlagen. Aber gleichzeitig wollen wir es eben nicht dabei belassen, das wird nicht alles lösen sondern gerade auch die Algorithmen, dieses Vorschlageprinzip, das ist auch ganz wichtig, einfach um mehr Diversität zu erlauben, um es zu ermöglichen, dass ähm, gerade aufstrebende Newcomer überhaupt erst gefunden werden. Wie sollen die sich denn einen Namen machen, wie sollen die Zuhörerschaft finden, wenn sie nie in irgendeiner Playlist überhaupt die Chance haben, reinzukommen, selbst wenn sie perfekt zum Geschmack des Zuhörers eigentlich passen, nur weil sie keinen
0: Labelvertrag haben. Es gibt trotzdem auch alternative Distributionswege, die eine gerechtere finanzielle Beteiligung von MusikerInnen gewährleisten, zum Beispiel Bandcamp. Dort können Titel ebenfalls größtenteils in voller Länge angehört werden. Und Bandcamp hatte ohnehin schon eine vergleichsweise niedrige Provision in den Jahren seit des Bestehens des Projektes und hat diese ich glaube, das war 2022 nochmals heruntergesetzt, nämlich tatsächlich auf glatte Prozent. Das heißt, dass alle Einnahmen zu 100% bei den KünstlerInnen landen. Könnte da nicht auch eine Möglichkeit sein, mit Subventionen Anreize für andere fairere Distributionswege zu schaffen, um so die Monopolstellung von den großen Streaming-Plattformen zu unterwandern?
1: Das Problem, was wir eigentlich hier haben, ist eins der sogenannten Plattformökonomie. Das Problem dabei ist, dass das Angebot nur dadurch interessant ist, dass es ein Monopol ist. Also Kunden sind nur dann bereit, auch wirklich... 10 Euro im Monat zu zahlen, wenn sie eben auch eine Bandbreite von Musik hören können und einfach wirklich von A bis Z alles hören können. Das Problem, was Bandcamp hat, ist, dass da die großen Major-Labels gar nicht drauf vertreten sind. Und deswegen man dann eben nicht sagen kann, cool, hier kann ich jetzt erst Taylor Swift und danach die kleine Folkband aus meiner Umgebung hören, sondern eben nur das eine. Und das ist dann eben unattraktiv für viele Leute. Und das ist eben übrigens auch das Problem, warum wir, wenn wir uns den Streaming-Bereich aus dem audiovisuellen Rektor angucken, warum das gerade sehr, sehr problematisch ist. Da gehen die Abo-Zahlen zurück, weil die Leute sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, so viel Geld auszugeben, wenn ich nur ein unvollständiges Angebot bekomme. Ähm, früher habe ich da mehr bekommen. Und deswegen lohnt es sich nicht unbedingt, ähm, eine größere Aufspaltung zu wenn wir am Ende irgendwie drei oder vier verschiedene Plattformen haben, wo unterschiedliche Musik läuft, wo ich aber jedes Mal ein Abo für habe, brauche, dann ähm, wird es wahnsinnig unattraktiv und dann besteht die Gefahr, und das ist übrigens auch die große Sorge von allen Künstlerinnen und Künstlern, dass dann in die Piraterie wieder zurückgeht, wie es am Anfang der 2000er Jahre war, wo extrem viel Musik einfach illegal gehört wurde. Und da so eine Maß und Mitte zu finden, das ist entscheidend. Das Interessante ist eigentlich hier, dass das Musikökosystem das besteht eben nicht nur aus kleinen gegen groß oder so, sondern es besteht aus allen. Die Großen haben was davon, also die Major Labels haben was davon, dass es die Kleinen gibt. Weil A sich rekrutiert raus die neuen Musikrichtungen, die neuen Künstlerinnen und Künstler, die haben ja alle mal klein angefangen. Da kommt aber auch eine neue Kreativität her und gleichzeitig brauchen die Kleinen eben auch die Großen, weil die halt nochmal Stadien füllen, weil die halt nochmal den Fokus auf Musik insgesamt machen und so weiter. Und insofern haben eigentlich alle Seiten, auch von Komponisten über Musiker über Sängerinnen und Sänger, und äh, verlagen alle ein Interesse, dass das System gut funktioniert und dass sie gemeinschaftlich da zusammenarbeiten. Und das soll am Ende auch sein, nur es muss eben auch fair zugehen. Und es kann nicht sein, so wie es momentan nun mal leider ist, dass die Kleinen zum Wohl der Großen ackern und dafür nicht gerecht entlohnt werden. Und dem Ganzen wollen wir mit der Resolution ein Riegel vorsetzen, dass wir auch einen Akzent setzen.